0: Mi nombre es Irita Lamás y esto es Aboramar. un espacio para explorar el mundo emocional y energético de chicos y grandes. Transitemos este viaje con el corazón abierto, cada vez más libres, cada vez más humanos. Buen viaje hacia adentro. Bienvenidos, bienvenidas a este episodio dedicado en especial a las madres. En realidad no soy una persona que... Busque celebrar, festejar las fechas que está, se establecen como oficiales para el Día de la Madre, el, el, día, el día del Padre. Sin embargo, sé que eh, son fechas que, lo hagamos o no, empieza a sonar mucho el tema. Empieza a haber mucho esta energía alrededor y entonces, de alguna manera u otra entramos o a una energía de festejo o a una energía de culpa a una energía de reflexión se está hablando en estas fechas simplemente de la madre y puede haber tensión o conflicto dentro de mí misma o de mí mismo porque me recuerda tal vez etapas dolorosas con mi madre o tal vez porque me recuerda etapas dolorosas con mis hijos Creo que mucho, que mucho de lo que nos estorba para poder maternar es pensar que tenemos que emular un personaje en específico. Yo recuerdo que cuando Santi era chiquito, muchas veces me sentía muy sola, además de que no tenía más amigas que estuvieran embarazadas o con niños, Sentía mucho esta soledad a nivel emocional, a nivel comunidad, a nivel apoyo, a nivel entendimiento. Sentía que era algo que simplemente a mí no se me estaba dando, que no lo entendía, que muchas veces no lo disfrutaba, que muchas veces lo que sentía era rechazo al cambio de mi vida, porque mi porque pues sí, nuestra vida gira 180 grados y no solo son los cambios en el cuerpo, sino en muchísimos aspectos. Las dinámicas, los grupos, los amigos, en donde antes nos sentíamos cómodos, cómodas, ya no, ya no son cómodas para nosotras o ya no nos sentimos las mismas en esa, en esa dinámica, en ese ambiente. Hay una gran parte en mí renaciendo y ni siquiera lo puedo poner en palabras, ni siquiera lo puedo observar con claridad porque no tengo o no tengo las herramientas o porque ha sido algo que se ha quedado como un tabú. Que aunque todas nos sentimos en esa postura, todas hemos pasado por esa sensación, o sí, o mínimo la mayoría, no se habla tanto. Y me ha tocado platicar tanto con pacientes, alumnas o amigas lo sola que se siente la maternidad al inicio y que no lo hablamos, que realmente nos cuesta trabajo ser honestas sobre dónde estamos. ¿Por qué? Porque hay un juicio enorme sobre mi desempeño, sobre cómo lo estoy haciendo. Hay un juicio enorme, una exigencia gigantesca. Tantas expectativas, tantas ideas sobre todo lo que voy a hacer cuando sea mamá hace que cuando le entro realmente a la maternidad, que para nada es lo que me imagino antes de entrar, se vuelva una decepción se vuelva, o se vuelva abrumador o entre desconectada porque sigo con mi idea de lo que es la maternidad o lo que debería de ser y no estoy alcanzando a tocar realidad. Creo que algo importante a plantearnos, para quienes están escuchando esto, sean mamás, vayan a ser mamás o quieran ser mamás, es que no se trata, en la, en la crianza, no se trata de de llegar a ser la mamá ideal. No se trata de quién yo voy a ser como mamá, que eso es mucho lo que nos estorba. No soy una mamá paciente, no soy una mamá que juegue mucho, no soy una mamá que sepa temblar sus emociones, no soy una mamá que trabaje, no soy una mamá que no trabaje. Siempre nos atoramos en estas perspectivas en las que el punto importante o el, sí, el punto de el foco o el enfoque es hacia nosotras. ¿Por qué? Porque llegamos y lo digo sin sin aroma o sin sí, sin aroma de juicio, simplemente como realidad, sí pasa que, que llegamos inmaduras, que llegamos verdes, que no hay de otra, es como si ahorita me me prestaran un helicóptero para pilotearlo, por supuesto lo voy a estrellar. Probablemente ni siquiera pueda despegar. No lo voy a poder ni levantar del piso porque no sé utilizarlo. Y como en todo, nos pueden explicar cómo se usa una bicicleta y entonces cómo vas a pedalear y cuáles son los frenos y qué hacer en la subida y qué hacer en la bajada. Pero mientras no me suba a la bici a realmente explorar y experimentar, no puedo integrar ese aprendizaje. Se queda solo en la cabeza. Se queda como, como pura teoría, pero no lo integro. Y eso pasa en la maternidad igual. Entramos sin saber un montón de cosas. Entramos verdes, inmaduras, en muchísimos aspectos. Entramos siendo a nivel emocional, tal vez no físico, porque puedo decir esto y entonces nuestro ego se puede defender, y decir, no, claro que ya soy un adulto, tal vez en, en algunos aspectos tal vez a nivel físico pero a nivel emocional todos tenemos áreas verdes todos tenemos áreas inmaduras todos tenemos aspectos donde nos nos vivimos nos comportamos nos transmitimos o nos compartimos desde nuestra niña o para el caso de, de papá desde nuestro niño pero bueno regresando a la madre ahorita hay una exigencia interna de querer desempeñar un papel en específico, además de que está tratando de emular un personaje que no existe, esta mamá de revista perfecta, no se equivoca, siempre es paciente, de hecho no es humana, ese personaje no es humano, es un, es un constructo y está cartonado, le falta vida, probablemente muchas estén, identificando con esto y yo parte los primeros años de la vida de mi hijo que pues sí es una, una una gran etapa o sea si fueron varios años me sentí muy acartonada tal vez poco a poco se iba flexibilizando la coraza o la o mi rigidez por tratar de ser suficientemente buena mamá pero, eh, pero existía, existía esa rigidez a diferente nivel. Tal vez yo creo que lo vamos suavizando. De todos modos, siempre, creo que siempre vamos a tener algún aspecto rígido. Eh, pero todo esto por tratar de ser quien yo creía que tenía que ser en lugar de tratar de ver quién ahora yo era. Lo mismo que hablo de los niños, en lugar de ver qué quién debería de ser o quién yo quiero que sea, ver quién es. Lo mismo con nosotras, más allá del deber ser y de la preferencia observar quién soy yo ahora, porque yo también he renacido. Porque yo también estoy descubriendo el mundo desde este nuevo desde este nuevo lugar, desde esta nueva perspectiva, con estos nuevos ojos estoy cambiando de piel ¿ahora quién soy? realmente me estoy dando el espacio y el espacio me refiero no solo en tiempo sino también en forma tiempo no, me refiero no solo a minutos, horas, un día para tal vez estar conmigo sino también me refiero cuando digo forma me refiero a que tal vez un día no tengo seis horas para estar conmigo pero ¿me puedo tomar un espacio a nivel interno mientras me baño para relajar el cuerpo y poderme sentir, poderme ver? Porque si no es estar como en una relación de pareja donde el otro se la pasa pegado al celular o aunque no esté en el celular, nos ve, pero en realidad no nos está viendo, no nos está escuchando, su mente está en otro lado. Y creo que, que la mayoría la mayoría yo creo que venimos de ese tipo de relación con nosotros mismos, en donde no estoy realmente presente conmigo. Y si no estoy realmente presente conmigo, ¿cómo me voy a conocer? ¿Cómo voy a escuchar quién soy y qué necesito? Entonces, en lugar de, de, de ver quién tengo que ser como mamá, tal vez necesito ver qué es lo que necesito yo ¿Y qué es lo que necesita mi hijo? Desde un lugar de amor, no desde quién tiene que ser mi hijo y quién tengo que ser yo. Porque esa exigencia que, que vivo conmigo, la voy a trasladar y la voy a proyectar también en mi hijo. Y entonces fomento, propicio este ciclo vicioso. ¿Cómo empezar a ver a nuestros hijos desde otro lugar? Porque muchas veces les exigimos cosas que todavía no están listos, que a nivel físico, a nivel neuronal, cognitivo, emocional, todavía no tienen las herramientas ni la madurez. Y si vemos, es una proyección también de lo que nos exigimos a nosotras. Queremos tener todo bajo control, queremos hacer todo y al mismo tiempo. Es como querer seguir demostrando aquella inseguridad que vamos arrastrando si sí puedo trabajar y puedo regresar a ser fit y tener un cuerpo como si no hubiera tenido un hijo y tener una casa muy arreglada y mis hijos también y yo también y además emprender un nuevo proyecto y meditar y todo al mismo tiempo y entonces nos saltamos la vida misma, los procesos de la vida misma. ¿De qué me sirve tener entonces ese, esa actividad tan intensa en mi currículum de día, de día a día si paso por encima de mi, de mi energía, si paso por arriba de mi estado interno? Si lo que estoy pagando, si el costo está siendo el no poder realmente estar en la vida entonces realmente estoy viviendo realmente estoy pudiendo estar aquí en lo que está sucediendo o me traigo en un ritmo intenso para que pueda yo demostrar que sí puedo hacer todo esto que soy fuerte y soy activa y soy Paciente. Y soy, y soy, y soy. Pero en realidad no estamos siendo, solo estamos buscando de dónde accionar. Y eso, eso mismo lo trasladamos a nuestros niños. Entonces que nuestros hijos sean pacientes desde chiquitos, aunque no tengan la capacidad emocional, todavía el óvulo frontal no esté listo, no importa, que sean pacientes que se puedan controlar, que me puedan entender. Queremos que se comporten no solo como adultos, porque muchas veces ni siquiera nosotros nos comportamos así o no, no tenemos esas habilidades, sino queremos que integren cosas que ni siquiera nosotros hemos integrado. A veces pienso que no necesariamente buscamos que se comporten como adultos, sino como robots. ¿Dónde estoy exigiendo de más a, a mis hijos porque es un espejo de que también me estoy exigiendo a mí muchísimo por querer comprobar que sí soy buena mamá. Pero no tenemos que comprobar nada realmente. Este es el camino, este es el aprendizaje. ¿Por qué fingir que entro a la maternidad ya sabiendo? Me toca ver, en, no en todas mis amistades, porque hay hay algunos que no se mueven desde ese lugar, pero me es común que antes de que tengan hijos, escuchando las cosas que comparto, les haga sentido y me digan, ay, esto me gusta mucho, ay, esto me resuena con mi infancia, o esto lo veo de este lado o del otro, pero en el momento en que se vuelven papás o mamás, entonces me dejan de escribir, me dejan de contar, como si si tuvieran este miedo, y voy a hablar en general, pero ya tengo algunas personas que me lo han confesado así, este miedo a ser juzgados, cuando además, además de que no es, eh, no es ni mi intención, no, ni mi enfoque, ni lo veo así, realmente, ¿cómo podría alguien externo entender desde qué lugar lo vive cada quien. Y, te, y entonces observo que tenemos un gran miedo a hacerlo mal, que mejor lo escondemos, que mejor pasamos en silencio esto que nos está costando trabajo. En el momento que alguien busca ayuda o apoyo o herramientas, información, me parece ya un gran paso de humildad. Porque yo veo dos cosas en esta dinámica. Una, una gran inseguridad, un miedo a ser juzgados, un miedo a no ser suficientes. Entonces veo ahí una gran herida. Y por otro lado, veo también ego, que también tenemos. En donde no quiero quedar, y entre comillas, mal, no quiero, no me quiero sentir expuesto ¿en dónde se ofende tu ego? Esa es una pregunta que siempre nos va a traer respuestas interesantes. ¿En dónde se ofende tu ego? Porque si escondo entonces las dinámicas que me cuestan trabajo en casa o en el área que me cueste trabajo por no ser juzgado, quiere decir que la postura del ego está siendo altiva. No hay humildad como para reconocerse humano, lo cual es muy común cuando la cuando el paradigma desde pequeños ha sido que seamos mucho más eficientes que un humano, que no tengamos tantas emociones, que seamos productivos, que logremos muchas cosas. Entonces nos vamos deshumanizando y así es como hemos deshumanizado a la figura materna. Tanto a nuestras madres, como a nuestras amigas, como a nosotras mismas. Vale la pena reflexionar en esto, si te hace, si te mueves, si te hace sentido, porque las creencias que tenemos en colectivo es lo que se vuelve el paradigma. ¿Me puedo permitir y puedo permitir a la otra ser una madre humana con características humanas? Y si de repente me noto ahí en el miedo a ser juzgada, en el miedo a hacerlo mal, en el miedo a ser criticada, poder observar con esta compasión mi ego y con esta compasión mi herida, porque están las dos. De hecho, probablemente el ego quiera cuidar esa apariencia precisamente para ayudarte, para protegerte de no volver a tocar esa herida que estás escondiendo. ¿Cuál es la tuya? Todo esto lo pongo sobre la mesa, sobre todo, porque creo que más allá de festejar el Día de la Madre, tal vez podríamos movernos a honrarnos como madres humanas, honrar el gran trabajo que ya estamos haciendo por el simple hecho de, de transitar este camino abiertas al aprendizaje, que hacemos lo mejor que podemos, que entramos a esto sin saber, que entramos en muchos aspectos verdes y muy inmaduras y, y, y lo seguiremos estando, lo seguiremos, lo seguiremos viviendo así como primeros pasos en diferentes áreas, mi primer hijo siempre va a ser el que me traiga el, el aprendizaje o la experiencia de algo que nunca he vivido y por supuesto cuando mi hijo entre en la adolescencia, Habrá teoría en mi cabeza, pero eso no quiere decir que tenga integrado eh, ese entendimiento hasta que él me ponga en esa experiencia. Y todavía no llego ahí, entonces claro que voy a llegar a la adolescencia de mi hijo bastante verde en muchos aspectos, porque no lo he vivido y no hay otra forma de llegar a algo que estás viviendo por primera vez. Hay que tomarnos menos en serio, no necesitamos aparentar ser tan inteligentes, tan sabios, tan importantes, tan neuróticamente perfectos. Está bien, está bien en donde estamos, con nuestra locura, con nuestros tropiezos, aprendiendo. Y si puedo relajar esa perspectiva para poderme tomar más humana, Estoy segura que eso nos da la posibilidad a tener un acercamiento mucho más real y mucho más compasivo tanto con nosotras mismas, con nuestros hijos. Porque la relación que estoy teniendo con mis hijos es un gran espejo de la relación que tengo conmigo misma y que probablemente pudo haber sido aprendida de mi infancia. No por señalar culpables, Claro que hay responsabilidad en, en, en ambos lados, pero hoy, ya como adulta, más allá de exigirme entonces ser eficiente, porque no como adulta tal vez pongo o tomo la responsabilidad de hacerme cargo del de apapacho, del amor, de la empatía, de la escucha que me hace falta. porque solo volviendo a esa energía de maternaje es como puedo maternar. Entonces, más allá de querer festejar nada más el Día de la Madre desde un lugar lleno de máscaras, en donde entonces todos subimos nuestra foto, nuestra historia con solo una décima parte de lo que en realidad estamos viviendo. Y no porque tengan que compartir algo que no quieren ustedes, sino a nivel interno, ¿qué está pasando? ¿Comparto esto desde un lugar de querer esconder o desde un lugar de culpa? ¿O no festejo o no comparto desde un lugar? O sea, no, no va lo que comparto eh, esta idea, sino desde dónde lo estoy viviendo desde un lugar de culpa, desde un lugar que tengo que esconder algo o que tengo que aparentar algo, ¿qué tal si nada más honramos lo que es la figura materna? ¿Qué es esta energía abundante? ¿Qué es esta energía que, que da vida? Y la estamos aprendiendo apenas a incorporar, la estamos apenas, la estamos probando, estamos sintiéndonos en esta nueva piel y eso nos lleva unas horas durante años vamos a seguir aprendiendo lo que es vivirnos desde esta energía de madre de creación de abundancia de compasión sin por supuesto olvidarnos de todos los demás aspectos que también son parte de nuestra humanidad porque no solo somos mamás. es solo una sección una pequeña sección de todo lo que somos no es nuestro no es nuestra única energía no es nuestra única fase es como un observar que sucede dentro de nosotras una de dos que queremos emular este personaje de revista, este, esta idea, este concepto de la mamá perfecta, o que rechazamos con muchas áreas de nuestro ser ese personaje. Y ambas posturas vienen del mismo lugar, de creer que no soy suficientemente buena para hacerlo. Y es la mentira más grande. Ni siquiera necesitamos ser ese personaje. Sería de flojera que todas fuéramos el mismo tipo de mamá, el mismo tipo de guía. ¿Dónde está ahí el reflejo de lo que es el, ese universo representado en nosotras? La abundancia, la versatilidad, el mundo de posibilidades. La combinación que tú eres es perfecta. Vas a poder aportar tanto aprendizajes, retos, espacios nutritivos a tus hijos desde donde ya hoy eres. Y probablemente mañana, en unos años, seas distinta, hayas madurado ciertos aspectos, claro, vamos, vamos recorriendo camino. Yo hoy veo cosas que no alcanzaba a ver cuando Santi era chiquito o que no alcanzaba a ver hace dos años o que no alcanzaba a ver el mes pasado. Y no es para flagelarme por ello. Es lógico y es normal porque eso es lo que yo alcanzaba a ver. Esa era mi mayor posibilidad de apertura, de entendimiento, de ser. Así como hoy estoy en la máxima posibilidad de apertura, de entendimiento y de ser. Espero el día de mañana, el próximo mes, el próximo año, en unos años, poder ver cosas que hoy no veo. Porque quiere decir que sigo en esta en este camino de crecimiento, que realmente no creo que haya de otra, tal vez lo integramos distinto, tal vez hay quienes den saltos más amplios que otros en, a nivel conciencia o a nivel entendimiento, o a nivel, cuando hablo de apertura me refiero a apertura del corazón, de poderlo vivir con menos defensa, con menos rechazo, con, con menos resistencia a lo que es, que de todos modos va a haber, simplemente... Diferente cantidad o diferente proporción. Pero esto es parte de cualquier proceso. No manejo igual que cuando empecé a manejar. O si empiezo ahorita a practicar tenis, no va a ser igual como. O no se van a aparecer mis saques de las, los dos primeros años que los de años después en cualquier aspecto que queramos explorar hay un proceso hay un camino y esta parte de querer llegar a dominar algo en lugar de poner atención al proceso es parte de la misma perspectiva neurótica de la misma perspectiva insegura los retos en la maternidad son los retos de la vida misma. Relaciones, emociones, frustraciones, deber ser, la sombra. Entonces, querer ser perfecta o dominar ser mamá es querer ser perfecta o dominar la vida misma. Está muy grande muy grande esa, esa carga esa exigencia también le podemos recordar a nuestro ego no te preocupes humana está bien espero que esto las, les deje una reflexión que más allá de llevarlos al pensamiento los lleve al corazón más suavecito y con más amor un gran abrazo